0: Zullen wij beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. En dat doen met uw woord centraal. We danken u voor de dingen die u in dat laatste bijbelboek onthult. Vader, het is de onthulling van uw zoon, Jezus Christus. We danken u dat hij de koning van de koningen is en de heer van de heren. En dat zekere weten maakt ons rustig in een tijd waarin de chaos alleen maar toe lijkt te nemen. En de onrust, vader, we danken u dat we... ...dat vaste baken hebben van uw woord... ...wat schijnt als een licht in een duistere plaats. We danken u dat we... ...ons oriënteren op degene die licht is... ...dat is onze Heer Jezus Christus. En Vader, dank u wel dat we dan... ...licht in ons leven hebben... ...en uitzicht... ...en vrede. Vader, we danken u dat u dat geeft. We danken u dat we ook deze avond... ...ons mogen verdiepen in dat wat uw woord zegt. Geef daarin wijsheid en inzicht... ...en de woorden die nodig zijn... En geef ons een luisterend oor en een luisterend hart dat we dat kunnen volgen. Ook al is het soms misschien toch lastig, maar dank u wel dat u daarin licht geeft. En vader ook mensen heeft geroepen die bekwaam zijn gebleken om dat woord ook uit te leggen. En we danken u heer dat we daar gebruik van mogen maken. We danken u voor iedereen die hier vanavond kan zijn. We bidden ook voor hen die er niet bij kunnen zijn. U kent de omstandigheden. U weet ook waar... Sprake is van moeilijkheden, ziekte, ouderdom, vader. Het is soms heel moeilijk en we bidden u voor hen. Wilt u hen dragen in hun, in hun situatie? We danken u dat u dat doet. En ook zo vanavond deze avond hier geeft. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde graag met u dan een stukje lezen. En dat doe ik uit de inmiddels verschenen concordante vertaling van openbaring, weliswaar een proeven. Maar hij staat in de NCV-app, dus daar ga ik hem even uit oplezen. En ik lees u dan openbaring 17 vanaf vers 6b. En daar staat, en haar waarnemend, verbaasde ik me met grote verbazing. En de boodschapper zei tot mij, waarom verbaas jij je? Ik zal tot jou het geheimenis uitspreken van de vrouw en van het wilde beest dat zelf draagt, dat de zeven hoofden en de tien hoornen heeft. Het wilde beest dat jij waarnaam, was en is niet, en het staat op het punt op te stijgen uit de afgrond en heen te gaan naar de destructie. En die op de aarde wonen, van wie de namen niet geschreven staan op de boekrol van het leven vanaf de nederwerping van de wereld, zullen zich over hem verbazen, ziend van het wilde beest dat het was, en niet is en aanwezig zal zijn. Hier is de denkzin die wijsheid heeft... de zeven hoofden zijn zeven bergen waar de vrouw op zit... en ze zijn zeven koningen... vijf zijn er gevallen... één is er en de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij ook maar zou komen, moet hij kort blijven. En het wilde beest dat was en niet is... is zelf ook de achtste... en is uit de zeven en gaat heen naar de destructie. En de tien hoornen die je waargenomen hebt... Zijn tien koningen die nog niet een koninkrijk verkregen hebben, maar zij verkrijgen volmacht als koningen voor één uur met het wilde beest. Dezen hebben één mening en hun kracht en volmacht geven zij aan het wilde beest. Deze zullen met het lammetje strijden en het lammetje zal hen overwinnen omdat het de heer van de Heeren en de koning van de koningen is. En zij die met hem zijn, zijn de geroepenen en uitgekozenen en gelovigen, even tot zover. Goed, we kijken vanavond weer naar Babylon. Dit hele hoofdstuk waar we nu een gedeelte uitgelezen hebben gaat over Babylon. En we hebben in de afgelopen keren gezien uh, wat die beelden die Johannes zag, wat het voorstelt. En Babylon zou je kunnen zeggen, dat open ik dan deze dia mee vanavond, is de koningin van de eindtijd. Hè? Babylon zal de, niet minder dan de wereldheerschappij uitoefenen. En dat zal doen door middel van fazallen en door middel van, eh, ja, vervelend woord, maar zo zal het toch zijn, manipulatie. En eh, u ziet hier op dit plaatje de Poort, zoals die daar in eh, het, het huidige Babylon, wat valt zoals u weet onder de UNESCO-werelderfgoederen. Erfgoed, eh, die is daar weer opgericht, maar u kunt hem ook zien in het Pergamum Museum in Berlijn, als ik het goed zeg. Daar is ook een replica van de Istarpoort. Dus dan kunt u wat dichterbij dat bezoeken. En dat is natuurlijk gewijd aan uh, Istar, de naam zegt het al. Hè? Dan hoort u Astarte, de koningin de hemels. Wat moet ik dan nog meer zeggen? Dat weet u al voldoende, denk ik. En uh, die wordt hier uh, dan in die poort geëerd en uitgebeeld. Dus die is in, weer in ere hersteld. Het is natuurlijk bijzonder dat toch Babylon in onze tijd herbouwd is... En uh, in het commentaar van Broeder Nog las ik dat hij ook, toen hij in Midden-Oosten is geweest, uh, ook Babylon heeft bezocht. En toen verbaasde hij zich erover dat het niet een klein dorpje was of een ruïne, maar dat er toen, toen de tijd, toen hij er was, en ik schat zo eind twintig jaren van de vorige eeuw, uh, toen uh, woonden er uh, zo'n 40.000 mensen. Dus toen was het ook al een redelijke plaats. Dus dat was in zijn dagen al zo. En hij had natuurlijk al toen al uitvoerig geschreven over Babylon. Dus dat uh, was alleen maar een bevestiging van wat hij ook dacht. Rome is niet Babylon. Dat is denk ik duidelijk. Hè? In uh, voorbije... Uh, Tientallen jaren is nog alles in allerlei tijdschriften die gewijd zijn aan profetie. Populair in de evangelische wereld beweert dat Babylon Rome is. En dat de tien statenbond in Europa waarschijnlijk is wat we gelezen hebben vanavond. Nou, Inmiddels zijn het 28 staten geloof ik, hè, de Europese Unie. Dus Rome is niet Babylon. Hè. In de tijd van de reformatie was het, uh, vrij breed, werd vrij breed gedragen de gedachte dat de paus de antichrist is. Calvijn, Luther, Zwingli en noem ze allemaal maar op. Die geloofden in die tijd allemaal dat de paus de antichrist is. En dat was in de tijd van de reformatie misschien ook wel logisch in die tijd. Omdat men, zich, uh, men moest zich losmaken van de kerk. Van, uh, van de Romeinse kerk enzovoort. En uh, daar kwam natuurlijk een contra-reformatie op. En Ignatius de Loyola enzovoort. Hè. Dat weten we allemaal wel. De hevige vervolgingen van de protestanten. Bloedig, zeer bloedig zelfs vaak. Door de Rooms-Katholieke Kerk. Daar zijn wat dat betreft ook wel weer bloedige bladzijden geschreven in die tijd. Maar ook binnen reformatorische kerken vind je deze gedachten nog wel eens terug. Er wordt nog wel eens naar voren gebracht dat men zegt dat de paus de antichrist is en dat Rome Babylon is. Maar Rome is gewoon Rome in de Bijbel en Babylon is Babylon. Dat is eigenlijk logisch. Hè? Deze paus Bergoglio... Uh, strikt formeel heb ik gelezen, maar ik weet niet, ik heb dat niet verder nagezocht, maar strikt formeel beweert iemand dat omdat hij een jezuïet is, hij eigenlijk geen paus kan zijn. Want een jezuïet kan nooit paus worden. Dus dat schijnt zo te zijn, maar goed, dat zeg ik met een beetje reserve, want dan moet ik het zelf nazoeken. Uh, dat is wel dus bijzonder, dat hij en jezuïet is en voor de functie van paus vervult. Uh, en u weet dat de jezuïet een enorme machtige organisatie is. Uh, waar, uh, ja, ...waar ook heel veel in omgaat, laat ik het maar even zo uh, afsluiten. Babylon is Babylon. U ziet hier de, links de ziggurat, hè, een oude getekende voorstelling... ...zoals men meende dat Babylon vroeger geweest is, in Genesis uh, uh, 10 en 11. En de rechtse is ook een plaatje van de beroemde hangende tuinen van Babylon... Waar men ook nog niet van heeft ontdekt hoe dat nou precies heeft gewerkt. Hoe je dan dat water daar moet krijgen, hoe dat alles... Dat is nog steeds een van de wereldwonderen van die tijd maar Babylon is Babylon hè, volgens de schrift er wordt uh, op diverse plaatsen natuurlijk over Babel geschreven niet alleen de wegvoering door Nebukadnezar van uh, de twee stammen maar ook in uh, openbaring 13 en 14 wordt geschreven over Babel en in Jezaja 47 in Jeremia 50 tot en met 52 er zijn ook parallelteksten uh, die je kunt vinden in Jeremia 50, 51 en openbaring 17 en 18 maar die vergelijking daar gaan we ook nog wel mee bezig omdat in Jeremia 50, 51 zijn toch al dingen geprofeteerd die eigenlijk in openbaring 17 en 18 uh, geciteerd worden. En die dus dan echt, als dat gebeurt, gaat dat in vervulling. He, dus de profeet Jeremia heeft daar ook al over gesproken. Rome's invloed is zeer groot, om nog heel even terug te komen op Rome. Uh, vooral door de Jesuiten. Als je dat gaat onderzoeken, dan schrik je hoe groot die invloed is van de jezuïten. En er zijn ook heel wat bekende Nederlandse politici die op een Jezuïte school hebben gezeten. Uh, Lubbers, denk ik wel. Hè. Ja, Lubbers van den Broek dacht ik ook. Uh, van Mierlo, hè. Hafmo van Mierlo, inmiddels overleden. Maar die zat ook op een Jezuïte school En dan leer je dus op een bepaalde manier, ze zijn goed in de politiek. Omdat je op die scholen leer je op een bepaalde manier debatteren... En het debat te winnen. Want je gaat natuurlijk altijd dan een debat in om het te winnen. En dat leren ze dan heel goed. En zo kunnen ze dan verder komen. Dat, dat wordt ze geleerd door jezuïten. Maar die hebben een enorme macht hoor, vergist u zich niet. Dat is een hele lange arm. En daar zit ook een, zeg maar, een soort politie-militaire arm aan. Om het zo maar te zeggen. Dus dat is, die hebben heel erg veel macht in de wereld. En uh, de bank van het Vaticaan, van Vaticaanstad, is. Uh, dat is niet bekend hoe groot de balans is van die bank. Maar het is heel erg veel. Veel meer dan u denkt. Dus dat, is, dat vertegenwoordigt een enorme macht. En het is natuurlijk een van de plaatsen, de Vaticaanstad, is een van de plaatsen waar dus men zelf de wetten maakt, hè, net als de City of London en Washington DC. En uh, die plaats in Zwitserland waar die bank staat. Dat zijn allemaal autonome plaatsen binnen een land. En daar gelden niet de regels van dat land, maar daar gelden de regels die men daar zelf stelt. Daar is een aparte juridictie binnen. Een land, hè? Dat, dus die vier plaatsen daar zit natuurlijk heel veel macht gecentreerd. En ook dus ook in Rome-Vaticaanstad. Goed, wat is Babylon? Babylon is de commerciële handels- of economische hoofdstad van de nabije toekomst. En we weten in onze tijd dat de dingen heel snel kunnen gaan. Misschien zeg je, we zien er nu nog niet veel van. Maar het zou zomaar kunnen zijn, stel dat dat zich zou gaan ontwikkelen volgende week... Dan zou binnen een half jaar daar een enorme economische macht kunnen zitten. Daar is niet zo heel veel voor nodig in dit internettijdperk, Waarin toch alles digitaal is. Virtueel geld. Alles is virtueel, digitaal. Ook digitaal geld. Men creëert geld uit niets. Je kan zomaar een miljoen op de bank kunnen ze laten verschijnen. Uit niets. Dat gebeurt ook allemaal. worden allemaal schuldpapieren opgekocht. Door de ECB en dat soort dingen, door de FED in Amerika. In die tijd leven, dus een hele rare tijd. Dus een hele rare tijd. En van, van heel veel kanten bekeken, zowel politiek als economisch, als op gezondheidsgebied, als op moet ik allemaal opnoemen, maar dan vraag je af waar is men mee bezig. De hele wereld draait dol eigenlijk hè, met allerlei zaken. En dat, is, ja, dat moet ook zo zijn, het moet chaos worden, omdat die ene kan komen straks die de macht grijpt, de wereldmacht. En, dat, en daar heeft Babylon alles mee te maken. Dus dat wordt de grote hoofdstad, de wereldhoofdstad van de toekomst van het antichristelijke wereldrijk. En twee, het is een geestelijke bron van verderf voor heel de mensheid. Als je de beschrijving leest, openbaring 18 en 19... Wat als, ook als Babylon verwoest wordt. Wat er dan van Babylon allemaal gezegd wordt. Een woonplaats van allerlei onreinige vogelten. Nou als u de Bijbel kent dan weet u wat dat betekent. Maar het wordt ook letterlijk gezegd. Allerlei demonen en boze geesten. En zo, dat huis daar allemaal. Hè? Een geestelijke bron van verderf. En de vorige keer hebben we ook iets gezegd over die gouden beker. Die die ontrouwe vrouw in haar hand heeft. Nou uit die gouden beker. Daar komen allerlei dingen uit. De amusementsindustrie en... Alles waar de mens dan maar mee vermaakt moet worden... maar ook voor moet betalen en flink voor moet betalen... dat komt uit die gouden beker. En zo vloeit het geld in de kassen van. Daar zijn we de vorige keer mee bezig geweest. Dat is een enorme... die amusementsindustrie, om het zo maar te zeggen... dat is een enorm geldverdienmodel natuurlijk. En De muziek, de film, noem alles maar op. Dat, daar wordt allemaal, dus geestelijke bron van verderf voor heel de mensheid wat daar uit die beker komt dat is verderf en dat is wat Babylon in feite is, hè? dat zal de centrum zijn in de toekomst en dan kijken we in openbaring 17 vers 6b er staat en haar waarnemend verbaasde ik me met grote verbazing, waardoor kwam nou die verbazing van Johannes hij zag dat inderdaad afvallige leden van zijn volk, van Israël gekomen zijn tot heerschappij, zelfs tot wereldheerschappij. Alleen hij verbaast zich erover de manier waarop. Kijk, God legde in de Israëliet. Heb ik op deze dia voor u even wat notities gemaakt. God legde in de Israëliet de capaciteit om te kunnen regeren. Hoe dan ook. En dat wordt helaas natuurlijk in de wereld vaak aangegrepen als een reden tot antisemitisme. Maar God legde in de Israëlieten de capaciteit om te kunnen regeren. Het zijn vaak hele, Joodse mensen, Israëlieten zijn vaak hele capabele mensen. Met heel veel uh, hè, met, uh, slimme mensen. Die op alle gebieden uh, op de voorgrond uh, zijn gekomen. En dat is wat God in dat volk gelegd heeft. En, en als we in het verleden kijken, Jozef, David, Daniel, Salomo. En natuurlijk onze Heer die naar het vlees uit de stam juda komt. Dat is natuurlijk de allergrootste. Hè? We hebben het gelezen. Hij zal zijn de koning van de koningen. En de heer van de heren. Hij is de allergrootste. En in de, in de eindtijd. Dat verbaasde Johannes dus. Zullen ze middels zondige en sensuele methodes. Hun doel bereiken. En dat verbijsterde. En daarom verbaast hij zich met grote verbazing. En dan komt de boodschapper. De boodschapper. Die ...zegt waarom verbaas jij je... ...ik zal jou het geheimenis uitspreken van de vrouw... ...en van het wilde beest... ...dat zelf draagt dat de zeven hoofden... ...en tien hoornen heeft. En die zeven hoofden... ...daar zullen we nog wel wat verder naar kijken. Maar dat is dus wat Johannes zag... ...en het geheimenis was... ...dat dat beest op dat moment... ...die vrouw draagt. Dus er geen sprake is op dat moment... Van, ...vanuit dat beest... ...van antisemitisme. Dus dat men die... ...joden wil vervolgen. En dat is in het verleden wel heel veel gebeurd... ...dat de natiën de joden hebben vervolgd de afgelopen 2000 jaar. Dat is wel, hè, ze, men noemde dan ook de wandelende jood... Hè, ...steeds maar op reis, nooit uh, ergens permanent kunnen blijven... ...want er stak dan wel, wel weer een keer de, het lelijke hoofd van de vervolging... ...van het antisemitisme stak de kop op, hè. Uh, dat, we kunnen natuurlijk talloze voorbeelden daarvan noemen. Maar op het moment dat Johannes dat ziet, wat er dan plaatsvindt, is dat die beest dat, die vrouw draagt. Dus dat daar een alliantie tussen is. En dat is het geheim is Babylon. Dat hebben we gezien met elkaar. Kijk, en die, het beeld wat hij ziet is, en wordt uitgelegd, die zeven koppen, dat zijn zeven bergen, of zeven koppen, zeven hoofden... Het zijn zeven bergen en het zijn zeven koningen. Dus dat is een dubbel beeld hier. Het is een dubbele uitleg om het zo maar te zeggen. Een dubbel beeld waarop de vrouw zit. Nou, waar staan dan die bergen voor? Bergen in de schrift, en daar hebben we de vorige keer ook wat met elkaar over opgezocht. Een bergen in de schrift heeft te maken met een koninkrijk, een stabiel koninkrijk. En die zeven bergen die staan dan voor zeven stabiele machten waar dan die vrouw op zit. Dus die zit daar in rust en die, dat is stabiel. Dat is blijvend. Hè. Zij beheerst die machten. Uh, ongeacht of daar uh, troonswisselingen zijn. Dus of uh, koningen en, uh, en regenten. Of die, uh, of die aantreden en weer aftreden. Dat, is, dat maakt eigenlijk niet uit. Zij blijft regeren daarover. Zij staat daarboven. En waarschijnlijk is het ook zo dat wat in openbaring 17 beschreven wordt, dat zij ook die zaken manipuleert, zodat die vijf koningen vallen en dergelijke. En als je kijkt in Daniel 7 vers 7, daar worden die beesten beschreven, en dat vierde verschrikkelijke monster, dat is dan eigenlijk, hebben we gezien, het christusloze of het ongelovige christendom, He, met, uh, met ijzer en uh, dat vermaalt alles, en, uh, en uiteindelijk blijkt dat de sterkste te zijn. Dus die zes... Koningen, die zijn eigenlijk oostelijk, want die ene, dat ene hoofd, is westelijk. En dat is dan ten opzichte van Jeruzalem, hè, zo moet je, dat, moet je dat zien. Die ene koning is westelijk, die ene kop, dat ene hoofd, maar dat ene hoofd heeft tien horens. Dus dat ene hoofd heeft ook tien koningen, tien regeerders. Dat is het beeld, hè. En dat is westelijk. Dus dat is het christusloze christendom. Dat gaat in die eindtijd... En dan zijn wij al weg hoor. Maar dat gaat in die eindtijd een rol spelen. En dat is wat Daniel heeft gezien. En dat wordt natuurlijk in, met de openbaring verbonden. Hè? Want dan komt datzelfde beeld naar voren. Eigenschappen van die vier dieren van Daniel. Die komen in openbaring 13 naar voren. In dat beest. Dat uit de zee ook komt. Uit de volkerenzee. En dat is wat in openbaring 17. Dan verder wordt toegespitst. Maar in openbaring 17 is het onderwerp Babylon. Dat moeten we even goed vasthouden. Want er wordt dan gezegd dat het wilde beest was en is niet en staat op het punt uit de afgrond op te komen. En we hebben de vorige keer ook gezien dat dat, dat Abussos, hè, die afgrond, dat het ook te maken heeft met de diepte van de zee, de diepte van het water. En dat het dus ook mede een beeld is van de volkerenzee. En daar komt dan dat beest wat even niet is, maar komt daaruit weer op. Dus dat zal weer terugkomen in die macht. En het punt is dat tijdens dat dat het beest niet is, dus niet die grote wereldmacht uitoefent, bereikt die Babylon, die ontrouwe vrouw, dat is het afvallige Israël, het toppunt van haar macht. En het punt is dat in die periode draagt ook dat beest, dat draagt die vrouw. En dan gaat die vrouw ook, want er zijn dan zeven hoofden, Zeven koningen, zeven regeerders. en dan gaat hij, en dat kan bijna niet anders, hè, want het onderwerp is Babylon in het hoofdstuk. Dan gaat die Babylon, die vrouw dus, die gaat, die, die gaat manipuleren. Die gaat zorgen dat die vijf vallen, want dat is wat er gaat gebeuren: dat vijf koningen gaan vallen. En het punt is dat door al die ontwikkelingen heen, en dat is wat we vasthouden, door die verwikkelingen heen van Openbaring 17 die zullen uiteindelijk toch leiden tot onderschikking. Hè? Dat, is het, dat is het doel wat God voor ogen staat. Hè? We zijn nu bezig te bespreken in de gerichten en wat gaat gebeuren in de eindtijd. Maar als we wat verder kijken naar Gods plan, dan zien we dat het zal leiden tot onderschikking. De verwikkelingen zullen leiden tot onderschikking van Israël aan Yahweh en daarna dus ook van de volkeren. Ook al zetten ze in de eindtijd nog een vreselijk antichristelijk wereldrijd op, wereldrijk op met een verschrikkelijke dictatuur, een ongekende wereldwijde dictatuur zoals er nog nooit geweest is en daarna ook nooit meer zijn zal zo'n dictatuur die zal komen, maar dat is ook voorbijgaand, het einde daarvan is al voorzegd hè? en dat gaat natuurlijk dan ook komen, en dan zullen de volkeren weer aan Israël ondergeschikt worden en dus ook aan de God van Israël, aan Yahweh, en die wordt gerepresenteerd door Jezus Christus Yahweh is de benaming, is de, de, wat we dan kunnen zeggen de tijdnaam van God in zijn plan van Eonen. Dus ik ben, ik zal er zijn, hij die was, die is en die komt, hè, zo wordt hij in openbaring 1 ook genoemd, Jezus Christus. Hij is degene die Yahweh volkomen representeert. God zelf, de Vader is geest, die kunnen wij niet zien, die kunnen wij niet horen... Maar degene die hem zichtbaar en hoorbaar presenteert aan de schepping... is de Heer Jezus Christus. Dus als de profeet bij gelegenheid in, het, in Tenach... Jawèh zag zitten op een hoge en verheven troon... Jezaja in Jezaja 6... dan zegt hij, ik zag Jawèh zitten... dan zag hij de Heer in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd. Als degene die Jawèh als enige volmaakt kon representeren. Maar dan blijft het toch zo dat hij zelf niet... Jezus Christus is zelf niet de Allerhoogste. Dat is zijn Vader. En dat is altijd wat je, dat is de hele lijn van de schrift, de zoon is altijd ondergeschikt aan de Vader. De Vader is de zender, de zoon is de gezondere. De Vader geeft het werk te doen, de zoon doet het werk. De Vader geeft hem in handen dat hij ook kan doen opstaan en levend maken, en dan gaat hij dat ook doen, dan gaat de Heer dat ook doen. De vader geeft aan hem al het gericht, Johannes 5, en de zoon voert het gericht uit. Dus steeds weer, de vader staat hoger dan de zoon, altijd. Dan wordt de zoon bij gelegenheid ook God genoemd, maar dat is in, niet in absolute zin, maar dat is in relatieve zin. Bijvoorbeeld in Tenach wordt Mozes ook God genoemd voor Aaron en voor de Farao. Dan wordt Mozes betiteld als Elohim dan is Mozes een onderschikker ten opzichte van die anderen. Dat, want de titel Elohim, en de andere titels ook, betekenen onderschikker. En zo wordt de Heer dan ook aangeduid bij gelegenheid als God, als onderschikker, namens zijn Vader, die de Allerhoogste God is. En dat is voor veel mensen, wat ik nu in een, even u probeer samenvattend te vertellen, dit is voor veel mensen heel moeilijk. Dit is een heel moeilijk punt. Waarom? Omdat mensen vaak verstrikt zitten in traditie. U weet het wel, drie eenheid en dergelijke. En dan kan men daar maar niet uitkomen. Alleen als je de schrift, als je de schrift volgt, wat de schrift echt werkelijk zegt over de vader en de zoon, en je houdt je daar aan, dan blijf je op het goede spoor. Zodra je zelf gaat redeneren en denken dat er misschien wel een twee eenheid is of een drie eenheid, dan kom je er nooit van zijn levensdagen meer uit. Dan loop je vast. En uh, dat is het uh, fijne wat we, wat we leren elke keer. Volg de uitspraken van de schrift zelf. Volg niet je eigen conclusies. Volg niet je eigen mening of je eigen uitleg. Nee, en heb je een gedachte, ga die dan weer toetsen, kan ik die ook terugvinden in de schrift. In woorden. Nou, Jezus Christus is de Heer van de Heren en de Koning van de Koningen. Maar hij voert uit wat de Vader hem te doen gegeven heeft. En hij voltooit dat ook, hè? dat zegt hij zelf. En dat zal dan ook gebeuren. En hij is de ware Messias van Israël. Hij is de ware gezalfde tot koning over Israël. En hij is de koning van de koningen en de heer van de heren. Dus hij zal een geweldige regering opzetten in de duizend jaar. En later ook nog, nog volmaakter, nog volkomener in de nieuwe aarde. Op de nieuwe aarde. Dat zal gaan gebeuren. Het leidt tot onderschikking. En dat is Gods grote doel. En wij als gelovigen kunnen ons. Daar in feite al op vooruitlopen en ons nu al onderschikken. Wij leren dat nu al uit het woord. En dat is in feite dan vooruitlopend op wat Gods bedoeling is. Dat, dat leren we uit de brieven van Paulus. Dat onderschikking, dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat is ook de uiting van de gezindheid van Christus. De ootmoedigheid, dat uitzicht in onderschikking. Dat je wil onderschikken. En als je dat doet, dan zul je daar zelf van ondervinden dat dat een weg is die... ...tot vrede leidt, die je in de vrede houdt... ...en stap je daaruit, dan leidt dat tot onvrede. Dus de weg van onderschikking is de Bijbelse weg. De ontrouwe vrouw... ...komen we even terug naar, terug naar openbaring 17... ...die verwikkelingen leiden tot onderschikking uiteindelijk... ...maar de ontrouwe vrouw... ...behoudt haar keizerlijke overheersing... ...tijdens het grote verbond van de eindtijd... ...totdat een van de hoofden... ...een dodelijke klap krijgt. Een van die zeven hoofden krijgt een dodelijke wond staat er dan, en die wordt daar door de Satan dan heel wonderlijk van genezing, genezen hè? opstanding dat zal de, hij bewerken, dan gaat iedereen met verbazing dat beest achterna dat grote verbond van de eindtijd is het verbond met velen, waar Daniel negen over spreekt, dat die er zal iemand komen, een vorst in de eindtijd, en die zal een verbond met velen bevorderen dat dat geratificeerd wordt en als dat ingaat, dan, dan is dat het startpunt eigenlijk, van de ...laatste zevener. De, niet dat het verbond... ...op zichzelf zeven jaar duurt... ...dat wordt niet gemeld... ...alleen het sluiten van het verbond... ...vormt in Daniel 9... ...het startpunt van de laatste zevener... ...van de zeventigste zevener van Daniel 9. En als dat gaat gebeuren... ...dan weet de Jood... ...dat hij kan gaan rekenen. Twee keer 1260 dagen. En de gelovige Jood weet dan... ...dat op de helft van die jaarweek... ...er bijzondere dingen gaan gebeuren... Het beest zal in de afgrond zijn, als het die dodelijke klap heeft gekregen. En dan in die onderbreking zeg maar, van de carrière van het beest, zal de vrouw haar grootste macht hebben. En dat is, wat we, dat is wat men in de eindtijd zullen zien. En ik weet niet in hoeverre wij dat zullen zien van bovenaf. Deze verwikkelingen, dat weet ik niet. Maar zo zal het zich gaan afspelen. En dan zal die Vrouw rijken tot wereldheerschappij. Hè? En het is nu al zo dat men door, uh, dat hebben we gezien ook in de, in de vorige keren van het geheimenis Babylon, dat die vrouw door middel van uh, enorme uh, renteheffingen uh, vele vele in de schulden heeft doen uh, gaan. En uh, men kan eigenlijk die rente al helemaal niet meer terugbetalen, laat staan het oorspronkelijke of de, het geleende bedrag. Dat kan helemaal niet meer terugbetaald worden. Dus alle, alle landen staan in eigenlijk... Uh, men staat wereldwijd in het krijt bij. En men heeft natuurlijk ook veel geld uh, verdiend in de amusementsindustrie. En daardoor, daardoor kan een kleine groep rijken kan de wereld dan beheersen. Zo zal dat in de eindtijd zijn. En, uh, in de dagen van Broeder Nog was dat eigenlijk al zichtbaar. Broeder Nog schrijft daar zelf over. Nou, dat is honderd jaar geleden. Die zag al die ontwikkelingen al gebeuren. En die zei op basis van de profetieën en van de schrift... dat het nog verder steeds heel sterk door zou gaan. En dat is ook zo gebeurd. In de afgelopen honderd jaar is dat ook gebeurd. En is het wel zo dat een kleine groep rijke mensen in feite de wereld beheerst. Men zegt ook wel, mensen die daarnaar kijken... die zeggen ook wel, geld regeert de wereld. En dan moet je dus kijken... ...follow the money, en moet je dus kijken waar dat geld zit. En dan weet je wie in feite de touwtjes in handen heeft. En zo is het nu al. En het zal straks in de eindtijd... ...zal natuurlijk de wetteloosheid heel sterk gaan doorzetten... ...als wij weggenomen zijn. De wetteloosheid zal heel sterk gaan toenemen. En dat zien we nu al natuurlijk gebeuren, dat het toeneemt... ...maar dan zal het in een echt, echt in de hoogste versnelling gaan. En zal er geen enkel respect meer zijn voor... U kunt dat zelf al wel invullen. We zien het vandaag aan de dag allemaal al komen. En dan zal dus die vrouw, die ontrouwe vrouw... op dat beest zal de grootste macht uitoefenen. En als we dat in chronologie zien... want openbaring 17, ik probeer dan een paar hints te geven... maar als we dat even proberen in een chronologie te zetten... niet met jaartallen, maar wel globaal aanduiden van... waar zitten we nu en waar zit men straks... in openbaring 17, waar zit je dan... We leven nu in de genadetijd. Hè. het is nog steeds de tijd van overstromende genade sinds het schrijven van de brieven van Paulus, met name de Efezebrief. En sinds de roeping van Paulus is dat begonnen, maar de, de, de echte werkelijk overstromende genade is sinds het schrijven van de Efezebrief. En daar schrijft Paulus ook over dat aan hem het beheer van de genade van God is toevertrouwd, Efeze 3. Daar leven we nu nog steeds in en dat is een geweldige tijd als je geestelijk kijkt hè, voor de geloven. Het is een geweldige tijd, tijd van genade, tijd van verzoening. God, is, God strekt zijn verzoenende handen uit naar deze wereld. God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Heel bijzonder hoor wat er allemaal staat in 2 Korinther 5. En dat is de houding van vader naar deze wereld toe en die houding nemen ook wij aan als gelovigen, hè? verzoenende houding. We zijn uit op vrede, we zijn niet uit op conflicten, we zijn uit op vrede. Dat is onze houding in deze tijd. Dat is naar het woord, wij zijn dan ambassadeurs. Hè? Als je die houding van vrede aanneemt, naar de ander toe, wie het ook is, die zich vijandig opstelt misschien, maar als je die houding van vrede aanneemt, dan ben je die ambassadeur, waar Paulus het over heeft, in 2 Corinthië 5. Hè? God rekent de krenkingen niet aan, maar hij heeft dat alles op zijn zoon neerdoen komen, hè? genadetijd, dat is een geweldige tijd. Het is genadetijd en die eindigt met de bazuin van God. Dat is, dat is echt een zekerheid. De genadetijd, zoals we die nu kennen, de overstromende genade. God blijft daarna ook genadig hoor, natuurlijk. Maar de overstromende genade, zoals we die nu kennen, die eindigt met de bazuin van God. 1 Thessalonisch 4, dan worden gemeenten weggerukt. Dan gaan we als hele gemeente de Heer ontmoeten in de lucht. Dat moet natuurlijk een geweldig gebeuren zijn. En dat staat gewoon in de schrift. Hè. Dat wordt uh, door mensen weggeredeneerd of wordt gezegd, ja dat was een visioen van een of andere mevrouw in de 19e eeuw. En uh, dat heeft de Darby opgepakt, dat heeft die opgepakt en dat is een hele eigen leven gaan leiden. Dat is allemaal kwatsch. Dat staat gewoon in 1 Thessalonians 4. We volgen geen visioen van een vrouw in de 19e eeuw. Maar we volgen 1 Thessalonians 4, wat daar staat geschreven. En dat gaat ook gebeuren. He, maar het staat zelfs bij in sommige gemeentes, ik kan u zelfs de gemeentes met naam en toenaam noemen, staat het zelfs in de, in de min of meer statuten of reglementen dat, dat ze dus uitdrukkelijk niet de opname van de gemeente leren, want het was een visioen van de vrouw, enzovoort, enzovoort. En sommigen verwijzen dan nog iets verder terug naar een uh, naar, uh, rooms-katholiek iemand. Dan ben je toch even heel verbaasd als je dat leest, een beetje bijna niet wat je leest, maar dat is echt, echt kan het u uh, laten zien. Verbazend vind ik dat. dan denk ik van ja, maar lees je dan niet wat in Thessalonicense staat? Dat, dat lees je toch, dat staat daar toch? Of vergis ik me dan? Vergissen we ons dan? Ja. Maar bij, bij de bazuin van God worden gemeenten weggenomen. En dat gaat heel snel. En daarna gaat ook de wetteloosheid heel snel hoor. Genade tijd sinds de roeping van Paulus, de bazuin van God hebben we dan gehad. En dan is het de eindtijd. En dan is het beest aanwezig. En de, de je ziet toch echt de contouren van het beest in deze tijd en we, we kennen de wereldreligies en we zien ook wat voor een enorm vernietigend monster de legers zijn uit een coalitie van de Verenigde Staten en Europa. Gaat u maar in Midden-Oosten kijken en gaat u daar maar vragen aan de mensen. Wat dat allemaal teweeg heeft gebracht daar. Wat dat voor een verwoesting en een vernieling en een ellende. Met, 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 met allemaal granaten die, uit, die een straling hebben. En waar mensen later nu nog steeds ziek van worden. En dat soort dingen. Wat die allemaal hebben aangericht aan verwoestingen. Ga daar maar eens vragen. En dan zie je wel dat verschrikkelijke vernietigende beest uit, uit Daniel 7 en uit openbaring 13 hoor. Dat zie je dan wel. De sporen daarvan. En... Dat beest is dus aanwezig en dat zal tot één worden gesmeed in de eindtijd. En daar is natuurlijk ook de samensmelting van de religies, daar is men volop mee bezig. Daar verschijnen allerlei verklaringen en in maart van dit jaar heeft de, de, de rooms katholieke paus... die heeft samen met de imam nog een heel groot officieel document getekend. Ik weet niet meer waar het was, maar de foto's daar heb ik nog voor ogen... Maar dat was een document waarin gesteld werd, en dat was uitgaande van, uh, van, de, van het Vaticaan, dat uh, kwam er in het kort op neer dat alle religies leiden tot God. Alle religies, dat is gewoon allemaal hetzelfde. Ieder, ieder die een gevoel heeft en een gevoel heeft dat hij verbonden is met God, hoe dan ook. Gevoel, hè? Die, die is ook verbonden met God en dat is wel goed welke religie het ook is. Of het nou hindoe is te zijn of islam of christenen. Of... Maakt allemaal niet uit. Dat document is getekend. Hè? Dus het is nog eens een keer een duidelijke onderstreping uh, waar men mee bezig is. Hè? De eenwording tot, om tot één wereldreligie te komen. Daar gaat het natuurlijk toe leiden. Dan krijgen we, dat is, de, dat is natuurlijk wat... Enige tijd, ik weet niet hoe lang, maar enige tijd nadat de bazuin geklonken heeft, gaat die zeventigste week komen van Daniel 9. En voor of tijdens de eerste helft van de zeventigste week krijgt het beest die dodelijke wond. Dus wel nadat wij weg zijn. Met andere woorden, dat stukje openbaring 17 wat we gelezen hebben, vers 8 tot en met 11, van dat beest dat was, dat niet is en er weer zal zijn, dat speelt zich af voor de helft van de zeventigste jaarweek, want... Dan komt die dodelijke wond, hè, tot en met vers 11. En dan komt die dodelijke wond. Het wilde beest dat was en niet is, is zelf ook het achtste. En is uit de zeven en gaat heen naar de destructie. Dat is de toekomst. En er wordt beschreven over dat er eentje zal komen. De andere is er nog niet, vers 10. En wanneer hij ook maar zou komen, moet hij kort blijven. En dan komt, dat is de zevende en daarna komt dan die achtste. Nou, dat vindt dan plaats in de eerste helft van de jaarweek. Als je dat terug gaat leiden. En die verwikkelingen die zullen ertoe leiden dat die achtste, hè, dat, het achtste dat die achtste, dat is dan eigenlijk de wetteloze. Maar eerst zullen de vijf koningen vallen. Hè, dat wordt gezegd in, uh, in 17 vers 10. En zij zijn die zeven. Hoofden, dat zijn zeven bergen, dus dat stelt A, zeven stabiele machten voor, maar binnen die stabiele machten zijn de troonswisselingen, treden de verschillende regenten op, of regeerders, of presidenten treden erop, en dan staat er ook, en ze zijn zeven koningen, maar die vrouw die blijft zitten, ongeacht of die koningen er zijn of niet. Vijf zijn er gevallen, dus... Hoogstwaarschijnlijk zal die invloed die die vrouw kan uitoefenen vanuit die wereldmacht, die zal haar invloed aanwenden om vijf te laten vallen. Dat wil niet zeggen dat ze gedood worden, maar ze vallen. Ze zijn niet meer regent of ze moeten aftreden als president of wat dan ook. En dan is er nog eentje over en de andere is nog niet gekomen. En waarschijnlijk is één uit die vijf, zou heel goed kunnen zijn dat één van die ...die gevallen zijn dat die weer opstaat en dat dat uiteindelijk dan die wetteloze zal zijn. Het beest wordt in openbaring 13 en 17 eh, soms voorgesteld door als die hele wereldmacht... ...en soms voorgesteld als één persoon. Want dan treedt hij op als de regeerder, zeg maar, als de koning van die hele wereldmacht. Dus die wetteloze zal die wereldmacht dan ook daadwerkelijk uitoefenen. Nou, die grote macht... Die gaat hij dan gebruiken, of moet ik zeggen misbruiken, als vervolger van de heiligen. Dus van degene die dan zich niet willen buigen voor zijn heerschappij. En dat zal hij bezitten in de tweede helft van de laatste jaarweek. En dat wordt verteld in openbaring 13, Daniel 8 en 2 Thessalonicenzen 2 vers 9. Laten we hem even met elkaar gaan opzoeken. Want in de eerste helft zal hij wel er zijn, maar pas op de helft van de jaarweek zal hij als het ware zijn ware gezicht laten zien. Dus even openbaring 13 vers 2. Dan bereikt hij dus grote macht en het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was de, als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Dat is die wetteloze. Die zal dan herstellen van zijn dodelijke wond doordat Satan die kracht geeft en dan zal hij ook die grote macht kunnen uitoefenen. Daniel 8 vers 24, laten we het ook even erbij nemen. Daniel 8 vers 24. Daar staat, en dan gaat het inderdaad over die grote, dat is diezelfde, dat gaat over die grote koning, die wetteloze van de eindtijd. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. En het zal hem gelukken, hij zal het doen, machtiger zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. Dus hij is in staat om zelfs het Joodse volk dus te doden als, dat, hè, als men niet wil buigen voor zijn beeld of voor hemzelf. En 2 Thessalonians 2 vers 9, laten we die er ook even bij nemen. 2 Thessalonians 2 vers 9. u even ook vers 8 erbij. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning van zijn komst of van zijn aanwezigheid. En wiens komst, dus van die wetteloze, wiens aanwezigheid, overeenkomstig de werking van de Satan is met allerlei krachten, tekenen en wonderen van de leugen. En zo zal hij de mensheid kunnen misleiden en naar zijn hand kunnen zetten. Dat is die wetteloze die dan komt, wereldheerschappij bereikt en dan op die helft van de jaarweek gaat toeslaan. Goed, we hebben gezien, vijf koningen zijn gevallen. Eén ervan is het wilde beest als persoon. En die ene is er, wordt er dan gezegd in openbaring 17. Er zijn vijf koningen gevallen. En die ene, die grote, die gaat komen, maar dan wordt gezegd één is er. Maar dat is nog niet het wilde beest als persoon. En de andere is nog niet gekomen. Dus dat is een tijdelijke, een soort tussenpersoon, zeg maar, die tijdelijk even de heerschappij krijgt. En door toedoen van die vrouw, hè, want die kan dan uh, dat iemand naar voren schuiven, hè, die dan op dat moment uh, de, de wereldheerschappij mag hebben, maar op het laatst zal dan degene naar voren geschoven worden waarom het gaat, en als die. Andere komt, regeert hij kort, maar is niet het wilde beest in persoon. Dat staat in vers 10, het laatste zinnetje van Openbaring 17. En wanneer hij ook maar zou komen, moet hij kort blijven. Dus dat duidt al aan dat hij ook maar kort er kan zijn. En dan het wilde beest als persoon. Dat is dan het laatste wat we erbij kunnen aantekenen. Het wilde beest als persoon is uit de zeven. En is zelf ook de achtste. Dat staat in vers 11. Hè. Het wilde beest dat was en niet is. Is zelf ook de achtste. En is uit de zeven. En gaat heen naar de destructie. Dus die, dat wilde beest zal aan de toppunt van de macht kunnen komen. Maar uiteindelijk komt daar het moment van de teniedoen. Hè, van de destructie, van de vernietiging. Dus zo zal die... Zo ziet, zeg maar in het kort, die verwikkelingen, die politieke verwikkelingen die er dan zijn, zien die eruit. En dat zal uh, door toedoen van Babylon, oftewel die ontrouwe vrouw, allemaal gebeuren. Hè. Die zal dat allemaal achter de coulissen manipuleren. Net zoals dat vandaag de dag ook zo gaat. Hè. De werkelijke regeerders, die zijn niet degene die u in de kranten ziet of op de televisie. Maar dat zijn degene die achter de coulissen zijn en die nauwelijks of vrijwel nooit in het nieuws komen. Maar dat, daarover eh, nog wel meer. Hè? En wie veroorzaakt die verwikkelingen? Nou, dat ligt eigenlijk voor de hand. Kijk, het punt is, we moeten bij openbaring 17... daar in dat hoofdstuk zijn we bezig... en daar moeten we ook dan bij blijven. Waar gaat het daarover? Het gaat over Babylon. Dus de veroorzaker van die verwikkelingen is Babylon. Die heeft de wereldheerschappij... en die zit op dat beest... En die bestuurt dus dat beest. Dus die, die bestuurt dan ook de verwikkelingen en de ontwikkelingen en ook wie er regeren. En uh, dat is wat, wat echt vandaag de dag ook al zo gebeurt... dat uh, degene die president worden... die worden niet gekozen door het volk... maar die worden aangesteld eigenlijk. Ja, het volk denkt dat ze kiezen... maar in feite worden ze aangesteld. Hè? Dat wordt allemaal gestuurd. Babylon, en dat, zo zal het ook gaan in de eindtijd... Hè, als het op de spits gaat... Babylon zelf stuurt deze dingen... En zij heeft een koninkrijk, dat staat ook in vers 18 hè, van Openbaar 17. Zij heeft een koninkrijk op of boven de koninkrijken van de aarde. Dus zij regeert over die regeerders door de macht van het bezit, van het geld, van de wilde enzovoort. Hè. Dus dat wordt eigenlijk van bovenaf op die manier geregeld. En dan kun je zeggen: ja, wie van de zeven is dan dat wilde beest? Nou. Duidelijk is geworden uit de vergelijking van Daniel 7 en openbaring dat zes van die hoofden van het beest eigenlijk oostelijk zijn en die ene is westelijk, want dat is dat beest met die ene kop die tien hoornen heeft. En dat is eigenlijk de, dat is een uh, mogelijke samenstelling van machten binnen het christendom, het aloude christendom en die tien ontvangen dan macht samen met het beest. Dus waarschijnlijk is die wereldleider van de eindtijd is degene die die macht gaat aanvoeren. Dat is een enorme militaire macht in onze dagen al en dat zal alleen nog maar meer worden. Die gaat die militaire macht aanvoeren en die zal dan eigenlijk onoverwinnelijk zijn. En die zal zelfs dan de heiligen kunnen overwinnen. Dat is wat openbaring 17 vers 12 zegt. En de tien horenen die je waargenomen hebt zijn tien koningen. ...die nog niet een koninkrijk verkregen hebben... ...maar zij verkrijgen volmacht als koningen... ...voor één uur met het wilde beest. Dus dan gaat die zaak zich helemaal samenballen... ...onder leiding van die ene persoon... ...die elders de wetteloze wordt genoemd... ...en die de leider is. En die zal die hele zaak kunnen leiden en aanvoeren. En in onze tijd uh, zie je daar al een hele... ...soms in conflicten zie je daar een zwakke afspiegeling van als de president van Amerika uh, Amerika plus de NAVO uh, gaat leiden in een coalitie. Uh, dat, dat hebben we, daar hebben we soms iets van kunnen zien. En daarin zie je misschien een klein blauwdrukje... van wat het werkelijk in de toekomst gaat betekenen. En dat zal ook gebeuren als die wetteloze... Uh, als die bij alle ontwikkelingen... blijft hij toch de drijvende kracht... En die zal alles sturen richting politieke en religieuze eenwording van de wereld. Zelfs als, dat, als er bijvoorbeeld oorlogsschepen van Kittim komen, zoals in Daniel staat, in Daniel 11, vers 30. En hij vernederd wordt. Dan wordt hij misschien wel, dat is misschien wel het moment, hè. Wat in Daniel 11, vers 30 geschreven staat. Het moment dat hij die dodelijke klap krijgt. En dat hij daar weer toch later zal blijken dat hij daar bovenop komt. En. Wanneer zal dat gebeuren? Daniel 11. Direct voor het midden van de laatste jaarweek. Want die tweede helft van de laatste jaarweek. Die dingen die daarin gaan gebeuren. Die lezen we terug in Daniel 11 vers 31 tot 45. Dat hebben we natuurlijk jaren geleden met elkaar besproken. Maar dat is natuurlijk alweer ver weggezakt in uw herinnering. Maar dan zullen er oorlogsschepen komen vanuit Kittim. Dat is eigenlijk Cyprus. En hij zal daardoor vernederd worden. En dat is... Uh, een ontwikkeling en hij zal dan naar Daniel 11 is dat de koning van het noorden wordt hij daar genoemd. En dan zijn de verwikkelingen met de koning van het zuiden. De koning van het noorden en het zuiden zijn allerlei verwikkelingen. En dit is zo'n verwikkeling in Daniel 11. Maar dan zal hij ook tot de top van zijn macht komen. Want dan zal hij ook niet meer tegengehouden kunnen worden. En dat is wat, wat, je, wat je eigenlijk in onze tijd is al een hele lange ontwikkeling bezig. Dat bijvoorbeeld, wij maken dat ook mee binnen de Europese Unie, dat er steeds meer macht overgedragen wordt vanuit nationale staten richting een hogere macht. En dat is dan de Europese Commissie in Brussel. En de VN heeft, is daar natuurlijk ook zo'n hogere macht, hè. Die, die heeft al meer macht en invloed, de wereldhandelsorganisatie, de wereldgezondheidsorganisatie, kan ook allerlei regels voor de hele wereld uitvaardigen. Dus je ziet al eigenlijk al een, al een behoorlijk lange ontwikkeling, van, van zeker al 100 jaar, misschien al wel langer. Die wil toewerken naar één grote wereldstaat. En ik heb al vaker gezegd, op communistische leest geschoeid. He, dat is het wereldcommunisme wat gaat komen. He, Rusland en China zijn wat dat betreft proef, grote proeftuinen geweest. Nou u weet wat dat betekent, dat is een uh, enorm schrikbewind, maar dat zal dan wereldwijd zijn. Hè, dat zijn blauwdrukken en die, zijn, die blauwdrukken zijn daar niet voor niets geweest, ook dat zijn allemaal gestuurde processen geweest om tot uh, communisme te komen. En uh, die, uh, dat zijn de blauwdrukken maar mijn wil komen tot één grote wereldheerschappij. En mensen, uh, ja nogmaals die niet zo in de publiciteit treden, die blijven steeds zitten op hun plek. Terwijl presidenten worden aangesteld en die verdwijnen weer. Regeringen komen en die verdwijnen weer. Maar er zijn altijd bepaalde mensen die macht uitoefenen die blijven zitten. En daar zit eigenlijk datgene van waaruit ook gestuurd wordt. Dat zijn echt hogere uh, echelons binnen deze wereld. Hogere regerings, regeringseenheden die in feite de hele zaak sturen. En wat er dan op lager niveau gebeurt, ach, de mensen zoeken het maar uit. Hè. Dat, uh, dat is eigenlijk de houding. En, en dat is waar dan in die eindtijd zal het tot een toppunt komen. En er zal blijken, en, en wordt niet voor niks een wild beest genoemd. Hè. En, en dat is in het Grieks een therion, dat is een wild beest. En zo zal het in de eindtijd zich ook gedragen. En dat zal enorm veel schade berokken aan de mensen. En, dat, en de, daar, daar komt ook het gericht op. Het is tijdelijk. Wij hebben de verwachting die ons in de schrift wordt voorgesteld... en die zeker in de toekomst ingelost, hè, al die beloften zullen zeker vervuld worden. Wij hebben die verwachting dat het kort zal zijn en hevig. Hè, als die dingen in openbaring staan, dan gaat het snel. Als het allemaal gaat gebeuren, gaat het heel snel. En in onze tijd zeggen we al van de dingen gaan zo snel. De, de nieuwe ontwikkelingen en de verwikkelingen. De wereld zal er misschien over één jaar vanaf nu heel anders uitzien... Hadden we nooit gedacht, zeg misschien wel over een jaar tegen elkaar, of niet, dat weten we natuurlijk niet. Maar de ontwikkeling gaat soms heel erg snel en dat zal ook in de eindtijd zo zijn. Hè? En als God een gericht doet, dan doet hij dat relatief in korte tijd. Diep ingrijpend is het in openbaring, heel diep, maar dan zal het ook de zaken rechtgezet zijn. En dan zal het koninkrijk aanbreken. En daar snakt men naar, daar snakt Israël naar, daar snakt de mensheid, de volken, de snakken daarnaar in feite. Maar tot dan toe zal het onrust blijven, het zal niet rustig worden. Het zal niet rustig worden. Maar het zal onrustig blijven, steeds onrustiger worden, waarschijnlijk, totdat die wetteloze komt. En daar gaat het naartoe. En in, openbaar, of in Daniel daar wil ik dan toch even, ik heb het op de dia wat uitgeschreven voor u. Um, Daniël 11. daar staan die verwikkelingen van die, van die rege, regeerder van de regeerder van de eindtijd. En dan vanuit Daniel 11 profetisch aangegeven. Op de vastgestelde tijd zal hij, dat is die koning van het noorden, terugkeren en in het zuiderland komen. Het zal echter niet zoals in het vorige of de latere zijn. En er zullen tegen hem schepen van Kittim komen. Hij is zuur wanneer hij terugkeert. Hij dreigt tegen het heilig verbond en maakt zijn oppositie. En dun gedrukt dan, dat is dan ingevuld als... Uh, wat toelichting in de vertaling, en maakt zijn oppositie effectief. En hij keert terug en hij heeft een verstandhouding met hen die het heilig verbond verlaten. Bewapende krachten van hem zullen staan en zij doen het heiligdom geweld aan, en het heiligdom is dan in Jeruzalem, dat heiligdom, de sterkte en nemen het voortdurende, dat is de offerdienst die er dan zal zijn, het voortdurende, tussen haakjes ritueel, weg. En geven dat over aan de gruwel van de verwoesting. En de gruwel van de verwoesting, daar heeft de Heer Jezus iets over gezegd. Die heeft daar in Matthäus 24 van gezegd, dat als die opgericht wordt, die gruwel van de verwoesting, en dat lezen we hier dus in Daniel, daar refereert de Heer aan. Als die wordt opgericht, dat is het afgodsbeeld, beeld van het beest, en iedereen moet dat verplicht gaan aanbidden, dan moet je maken dat je wegkomt. Dus de gelovige jood zal dan weten uit de schrift dat hij moet wegwezen als die in het land is. En dan zal die wetteloze dat ritueel dus stopzetten... ...en daarvan, daarvoor in de plaats afgodendienst... ...en zichzelf laten aanbidden. En dan staat er verder nog... ...en de koning, dat is een paar versen verder... ...en de koning doet zoals hem goed dunkt ...en hij zal zich verheffen en zich verhogen... ...boven iedere god. Met een kleine letter, hè. En tegen de god van de goden... ...zal hij enorme dingen spreken... ...en voorspoedig zijn... ...tot het gevaar afgesloten wordt, want, dan, want dat wat vastbesloten is, zal gebeuren. En ook deze, dat hij zich verheft tegen de God van de goden... ...die speelruimte krijgt hij dan op dat moment van God. Dat moet ook gebeuren zo. Hij krijgt die speelruimte. En ook zelfs de, de tegenstander zal daarin een rol spelen... ...want die zal hem ook zijn grote macht en kracht geven... ...maar die tegenstander krijgt op dat moment de ruimte van God om dat te doen. Hij moet dat ook doen. Dat moet zo gebeuren. Dat is de bedoeling. Opdat uiteindelijk de Heer zich later aan hem zal verheerlijken. Daar zie je dus bij de faro in het verleden, zie je daarvan een, een, eigenlijk een blauwdruk. God zet die faro op die plek, God maakt die faro sterk en God verhardt ook later zijn hart. En zo zal die naam van God dan verheerlijkt worden, want door die enorme verlossing en bevrijding werd de naam van God verheerlijkt en tot op vandaag de dag is dat zo. De naam van Yahweh wordt verheerlijkt door die hele geschiedenis heen. En uiteindelijk blijkt dus, als we de schriften naslaan erop, dat God de Vader dat zelf allemaal heeft bewerkt. Door de instrumenten die hij inzet. Maar hij, uiteindelijk is hij degene die het bewerkt. En zo zal het ook zijn in de eindtijd. Ook die vijandige machten, die kunnen niets meer doen dan dat ze toegestaan worden. En, maar ze moeten dat ook doen. He, ze worden in die positie gebracht en gemonovreerd. En ze moeten dat dan ook gaan doen. Precies dat. He, dat is eigenlijk de, de totale controle die God in zijn plan heeft. Alles is in zijn hand. Dat zeggen we wel eens tegen elkaar. Zo in een, he, om elkaar te bemoedigen. Maar dat, dat, dat blijkt. He, dat blijkt in de schrift. Ook in die grote politieke wereldverschuivingen. Van de eindtijd. En ook vandaag aan de dag. Alles is in zijn hand. Niets loopt hem uit handen. Er gaat niets mis. Ook straks niet. Als we deze dingen in profetie vooruitzien met de profeten. Dan gaat er niets mis. Maar alles is in zijn hand. En dat geldt ook voor ons persoonlijk leven. Wat daarin gebeurt, het gaat niet buiten hem om. Maar ook dat wat ons overkomt, het is in zijn hand. En, en eh, vader, en uiteindelijk is God liefde en komt hij met iedereen tot zijn doel. En zal iedereen leven, daar gaat het naartoe. En als we in dat perspectief kijken en zo zouden we ook deze dingen van openbaring, wat moeilijke dingen zijn, zouden we ook in dat perspectief zien, hè? In, dat, in dat licht bekijken. Je moet altijd kijken vanuit het einddoel. Het einddoel is dat God alles in alles zal zijn en alles wat daar gebeurt op weg naar het einddoel toe, dat moet gebeuren opdat het dat einddoel ook zal zijn. Dus het is eigenlijk onontkoombaar hè? En, en dat is het geweldige van God. God overziet vanaf het begin het einde. En daarom kon, kon die profeten dingen laten zien, werden ze in de geest weggevoerd, hè, Johannes, in de dag des heren. Nou, de dag des heren is niet de zondag, maar dat is de dag die nog gaat komen. De dag van, dat volgt op de dag van de mens. Maar die dag des heren gaat nog komen. Dit zijn de inleidende gerichten van de dag des heren. En daar werd Johannes in de geest in overgeplaatst, hè, openbaring 1 vers 10. En toen zag hij dingen die in die eindtijd gaan gebeuren, en dat kon hij soms moeilijk omschrijven, of hij zocht bij wijze van spreken naar de mens gesproken naar woorden. Maar hij heeft het wel zo moeten opschrijven. Maar dat, dat heeft hij gezien. En dat gaat ook plaatsvinden in die eindtijd. Want God liet hem al zien wat in die eindtijd gebeurt. Hè. Dat kunnen wij niet voorstellen. Maar God die overziet ineens dat hele plan tegelijkertijd. Ja, dat, dat duizelt voor ons. Dat kunnen wij helemaal niet bevatten. Hè, maar zo groot is God. Hè. Dat spreekt ook over een hele andere dimensie dan die van ons mens. Heel anders. He, maar dat is natuurlijk geweldig. Wat, wat dat we dat, dat besef hebben. En dat geeft ons diepe vrede in ons hart. Vader het is in uw hand. Wat mij overkomt. Maar u doet het, u doet het goed vader. En ik dank u daarvoor. He, die overgave. Dat is, dat is voor ons als gelovigen. Geeft zo'n vrede in je hart. He, als je het, het ziet vanuit hem. En dat perspectief. Dat is zijn vaderlijke hand in je leven. He, dat is toch bijzonder en daar, je weet dat het niet nu bij het lijden en sterven blijft. nee er zal opstanding zijn in de toekomst, die verandering gaat komen en dat is ook je troost, dat is je troost. Die verandering die gaat komen, het geweldige wat vader gaat doen in de toekomst, opstanding, heerlijkheid, levendmaking, noem het maar, maar het zal gebeuren en, en, en dat is ons perspectief en dat geeft ons enorme troost, kracht en vreugde in ons dagelijks leven. Nou, we gaan even pauzeren met elkaar, ik wil even nu hierbij laten.